0: Rønnelaget har sagt ja, småbrukelaget har sagt nei til årets jordbruksoppgjør. Partene kommer og forklarer hvorfor. Det vil være hykkersk av AUF å be velgerne stemme på Arbeiderpartiet. Det mener Grønn Ungdom. De skyter over mål og forsøker å kapere grønne velgere, svarer AUF. Og dagens seksualmoral er en av årsakene til at kvinner opplever seksuell trakassering, det mener Espen Ottesen i Misjonssambandet. Fordømmende, sier Heidi Norby Lunde fra Høyre. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og vi spør også om vi bør frykte Putin og om pedofili kan behandles før klokka er sju denne fredagskvelden. Men aller først vi til jordbruksoppgjøret, for mens bondelaget aksepterte tilbud på 400 millioner kroner fra staten, brøt norske bonde- og småbrukerlag landbruksforhandlingene i ettermiddag. Og Kato Nykvist, du er politiske redaktør i Nasjonen. Hvordan kan det ha seg at bondelaget takker ja til en avtale mens småbrukarne bryter?
1: Ja, det är jo ikke første gången det har skjedd. Det er jo to organisasjoner med ulike interesser. Eh, og det er openbart at eh, småbruklage har eh, vil findet det vanske og komme fram til en avtallet med en eh, regering som så startrt prioriterre store gårdsbruk fra Førre mindre.
0: Men, men er dette først og fremst en markering, tror du, eller er det vesensforskjell på det resultatet som bondelaget har sagt ja til og småbrukelaget har sagt neid ja til?
1: Nå er det jo sånn at også småbrukelagets medlemmer vil nyte godt av den forholdningsgevinsten som bondelaget har, har forhandlet frem. Så økonomisk så har ikke det ikke noen betydning for, for småbrukelaget, at den brøyt. Så det er klart at det er en en politisk markering att de inte vill vara med på 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 den här kurs.
0: Du har jo sagt att Sylvie Listheavs tilbud var värre än förväntat. Vad menar du med det?
1: Ja, det var på bakgrund av de för sådiga altså förhandlingar som var i fjor, då gick ju då gick ju upp göra Stortinget och Stortinget då plussa på betydelig på, på resultatet og, og som også førte slittasje mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF. Eh, samtidig så hadde vi en situation, hvor, hvor det lå til rette for å, å komme frem til enighet hvor, hvor kostnadsutviklingen og lønbruket eh, har vært lav og hvor eh, samfunnet for øvrig viser moderasjoner og lønnsoppgjørene. Så sånn så hadde eh, jeg og mange andre forventet at eh, staten skulle legge frem et, et bedre tilbud enn det de gjorde opprinnelig.
0: Men det som nå i dag er akseptert fra bondelaget, da, et tilbud på 400 millioner kroner, hvordan vil du karakterisere det?
1: Ja, jeg vil jo være veldig spent på hvordan bondelaget begrunner denne avtalen. Det er jo et resultat som vil være kontroversielt blant mange av bondelagets medlemmer. Det er jo sånn at bondeorganisasjonene har, har hatt et resultat et rotfest av krav om at oppgjørene skal gi minst samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper. Og, og det vil den denne avtalen på 400 millioner gi.
0: Vi skal høre hva partene mener. Vi skal komme tilbake til den saken. Det, er, det skal være en pressekonferanse i løpet av nærmeste fremtid, og vi håper å få partner med oss i studio. Men foreløpig takk til deg, Kato Nykvist. Du er altså politisk redaktør i Nasjonen.
2: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Denne våren har voldtekt og trakassering av kvinner stått høyt på agendaen og... Det har fått deg til å tenke om, Espen Ottosen, Du er informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Og du mener at det kan være en sammenheng mellom seksualmoral og seksuell trakassering. Det er altså dagens seksualmoral med tilfeldig sex, uforpliktende sex, og det kan da også være en av årsakene til økt trakassering av kvinner. om må du forklare den sammenhengen.
3: Ja, jeg er ikke i tvil om at jeg kaster in en liten brandfakkel her, for det har jo vært ganske stor enighet i debatten om at vi kan unngå seksuell trakassering uten at vi trenger å blande den enkelte seksualmoral. Men det som er mitt lille poeng, og som jeg ikke mener er hele sannheten, men et, et interessant poeng, det er at hvis vi sier ja til tilfeldig og uforpliktende seks, så innebærer det jo det at vi også må akseptere at for eksempel menn prøver å finne en partner og ha uforpliktende og tilfeldig sex med. Og hvis du da er en litt pågående man og står på, så betyr det at du antagelig vil snakke med veldig mange kvinner, kanske på ganske kort tid, om de da er interessert i sex med deg. Så du
0: mener at det kan man ikke finne ut uten å trakassere den kvinnen man beiler til?
3: Ja, det interessante er jo at ifølge likstillingsloven så er jo seksuell trakassering definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Jeg tror absolutt at de fleste menn og kvinner klarer å håndtere dette på en anstendig måte, slik at de, normalt så tror jeg ikke folk opplever og blir utsatt for trakassering. Men jo, jag tror også at det er en del, ikke minst menn dessverre, som når de får litt for mye inna bors, så blir de litt for pågående, litt for tydelige, litt for kanske. kanskje. Og derfor synes jeg ikke det er rart at det nok finns mange tusen kvinner i dette landet som, som vil da krysse av, ja, jeg har opplevd uønsket sexuell oppmerksomhet.
0: Heidi Nordby Lundø, du er stortingsrepresentant for Høyre, og du sier at du synes Ottesens utspill i Aftenposten i dag er fordømmende. På hvilken måte?
4: Ikke, ikke fordømmende, men kanskje litt gammeldags, for han legger jo også um, at han mener jo at sex bør henge sammen med kjærlighet og forpliktelse, og det mener jeg er ett ganske gammeldags syn på, uh, på sexualitet og jeg mener også at, at seksuelle trakassering ikke er noe nytt. Det er kanskje um, noe nytt att vi får høre det i så massiv, massivitet som vi får gjøre disse dager gjennom sosiale medier, at folk bekjenner hvordan de har opplevd ulike situasjoner. Men eh, kvinner og menn har hatt et litt ulikt syn på sexualitet siden de eh, siste 50 årene, og jeg tenker sånn at, at vi fortsatt ser at vi opererer med doble standarder for eh, seksualitet. En standard for män og en for kvinner. Og jeg tänker det at det Ottosen her fremmer, fortsatt bygger opp under det synet på kvinner at det skal være forpliktelse det ska være kjærlighet til stede før man har sex med andre, mens menn fortsatt får lov til å som de vil og det ser vi av nyere studier oppi vår tid, at fortsatt er et gjeldende syn.
0: Men var det mindre trakassering, sexuell trakassering av kvinner den gangen familien sto i høyset og, og det var en dyd å vente til ekteskapet?
3: Jeg håper det, men jag tror også at det fungerte på en annen måte. Jeg tror seksuell trakassering, seksuell overgrep, det har foregått til alle tider. Og jag tror også at mer likestilling, till en viss grad på nån områder föra till mindre sexuell trakassering det är allt för mange män i tidigare tider som hade så pass makt att de därmed fick tillgång till kvinner som innerst inne verkligen inte ville. Men jag föller nog att Norby Lynde här missförstå mig lite eller kanske har skrivit lite ukrokt men i alla fall jag önskar på inga mått någon dubbelstandard och säga si till kvinnor att det de må vara upptagna av förpliktelse och kärlek och så säga si till män för det är inte detta så vi Tvert imot er jo min tanke at det er alt for mange menn. Og det er flere menn, tror jeg, enn kvinner som nettopp ikke synes at kjærlighet og forpliktelse er så viktig. Og som dermed tänker at hvis de er på et seminar og bort fra kone og familie och barn, ja, da er det bare å legge ut på jakt. Og det er jo de mennene jeg gjerne vil kritisere og si at dere trakasserer faktisk kvinner hvis vi sier at trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet. Ja, da blir det ganske trakasserende hvis en man på et seminar med noen øl eller litt vin inna bors prøver å få fatt det som kan krype og gå for å sjekke er det noen der som også er positiv til tilfeldig og uforpliktende sex med meg.
4: Ja, altså her er det opp til flere premisser. Da. For det første er det at man viser interesse for å legge ut på jakt. Det andre er at det er ett et seminar hvor man openbart skal være utro mot sin, sin eh, kone som er, er hjemme. Jeg tror at det vi burde snakke om er egentlig det som pleier å skje på fredagskvelder som, som i dag ute, ute på byen. Og vi ser at det, det er forskjellige standarder. En undersøkelse jeg leste nylig fra USA 2014 viser at særlig menn har en annen holdning til kvinner som er seksuelt aktive, enn de har til menn som er seksuelt aktive. Mens menn får på en måte status gjennom å være seksuelt aktive, så blir fortsatt kvinner sett ned på. Kvinner til kvinner så er det ikke så, så ille, og det betyder att det fortsatt er doble standarder når man snakker om manlig og kvinnelig sexualitet. Så vil jeg Rose, Rose fordi han har jo også med her at det er helt greit å være fordømmende overfor de som faktisk ikke oppfører seg greit. Og nevner da menn som eksempel, det er også kvinner som oppfører seg, seg greit på, på byen, og det, er jo, og det skal man kunne si fra om. Men det er dette med at man, man en et likhetstegn gjennom at det skal være kjærlighet og forpliktelse som er ganske gammeldags, og som jeg mener da nører opp
0: under de gamle holdningene som særlig vil gjelde for kvinner, og ikke så stor grad for ja. menn. Kan ikke kvinner være seksuelt frigjort uten å måtte godta og bli trakassert, Ottossen?
3: Jo, det vil jeg nok tro, og det er klart jeg velger en innfallsvinkel i min artikel Jeg er klar over at det finnes mange män og kvinner som har en annen seksualmoral enn meg, og som for, for exempel da vil tenke at tilfeldig vi får pliktende sex, helt greit, dette synes jeg er fint, dette synes han er fint. Med mitt kristne ståsted, som Nobelunde sier er gammeldags, og det kan jo hende hun har rett i, så er jeg negativ til det. Jeg står for at sex bør høre til i et forpliktende samliv, men jeg trekker litt på skuldrene av hvis en mann og en kvinne på død og liv vil praktisere en annen seksualmoral enn den jeg står for. Men det jeg ikke trekker på skuldrene av... tror
0: du det ville bli mindre seksuell trakassering i samfunnet hvis ungdom ventet til ekteskap og, og, og ikke hadde til frigjort seksualliv før de giftet seg?
3: Ja, delvis, så jeg tror jeg faktiskt kan begrunne det ganske godt. I de miljøene jeg ferdes, i kristne ungdomsmiljøer ganske mye, så skjer det jo overgrep og overtramp. Ja, absolutt. Men den type sexuell trakassering som du fortelles en del om i denne debatten som har vært de siste ukene, hvor det er kvinner som opplever pågående menn, sliberige menn, men som tänker at det må da være en eller annen som er klar for et eller annet i natt, alltså i de miljøene jeg ferdes så tror jeg det er så uakseptabelt fordi både men og kvinner får beskjed om at sex hører til i et forpliktende sammenliv, så skal du sjekke opp noen, så må du sjekke dem opp med tanke på bli kjæreste først, och så kommer sex i neste eh, sving. Da blir det nok et litt annet preg, håper og tror jeg, i de miljøene enn i en del andre miljøer.
4: Men det du skriver er jo at økt accept for tilfeldig sex er årsaken til sexuell trakassering, hvor jeg tänker, det at det, men hvis det hadde vært en faktisk økt accept så ville det jo ikke vært trakassering. Fordi da hadde man anerkjent også at kvinner har sexualitet, at man er ute på byen, og at man har tilfeldige sekspartner på lik linje med, venn, med menn. Jeg tror ikke det er årsaken. Tvert i så tror jeg et fortsatt gammeldags syn på kvinners seksualitet fører til fortsatt trakassering.
3: Men, men når det er altså helt sikkert mange kvinner der ute som kan være med på å bli sjekket opp, så vil det fortsatt være en ganske stor andel som ikke synes det er noe særlig ok å bli sjekket opp. Men det er fortsatt bli
0: sjekket opp og bli trakassert. Uansett så tror ja, jeg vi kan være skjønt enige om at trakassering, de hører ikke noen sted hjemme. Man må ta et nei for et nei. Tusen takk til deg, Espen Otthusen, informasjonsleder i Norsk-Lyttersk Emissionshandban Heidi Nordby-Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre. Har vi grund til å frykte Putin? Vem er han? På 70-årsdagen for beseiringen av Hitler dro han til Krim for å feire seieren. Og i Nord-Norge ønsker nå ordførere militær opprustning på grensen til Russland. Og i de baltiske landene er det mange som frykter for vad som kan ske med Putin ved roret. Morten Jenthoff, du er vår korrespondent i Russland. Vad er egentlig Putins mål?
5: Putins mål är å gjøre Russland til en respektert stormakt på den internasjonale politiske arena. Det at USAs utenriksminister John Kerry den uken kom till Sochi for direkte samtaler med Putin og Russland, det är i den retning Putin ønsker at Russland skal være, altså i direkte samtaler med verdens ledende supermakt. I tillegg til det så ønsker husker Russland en politisk inflytelse eh, i sine nærområder i det som på en har vært traditionell russisk innflytelsesfære i første omgang så handler jo dette om, eh, om Ukraina i dag, der vi har fått denne konflikten eh, både om Krim men også om Øst ukraina I tillegg så gjelder det også andre deler av det tidligere Sovjetunionen i Kaukasus, og det gjelder også sentralasia. Eh, så er eh, spørsmålet om Baltikum for eksempel som også har vært en del av eh, det gamle Tsar-Russland, en del av Sovjetunionen der tror jeg kanskje ikke de russiske interessene er like sterke men også der er områder der russerne mener at de har legitime interesser og de har jo også denne Kaliningrad-enklaven ligger i dette området.
0: Men, men hvem er det som har nå frykte
5: ja, det er jo nettopp da de, de områdene som jeg har snakket om, om nå, der eh, selvfølgelig Ukraina, det kjenner vi jo alle til, konflikten øst i, i landet där Der ser vi jo at det er eh, direkte eh, russisk inblandning i denne konflikten här. Eh, men jeg tror nog også att eh, for eksempel et land som Georgia er utsatt, har man da to områder som russerne har godkjent som selvstendige land, Sørosetia og som nå knyttes stadig nærmere til til Russland, blant genom ett et militært samarbeid. Eh, det kan nok være at de på sikt da vil bli enda tettere til Russland. Og så spørs det da hva som vil skje i sentralasia. Eh, Kazakstan har tett knyttet til Russland allerede genom denne euroasiatiske unionen. Og eh, mange tror nok at kanske Putin og Russland vil vende blikk også mer mot det området der. Jeg tror nok det er først og fremst innenfor grensene av det tidligere i Sovjetunionen där man vill märke den ryska intressesfären starkt stad. Man önskar och visar att detta är områden som man har en speciell interesse för.
0: Julie Wilhelmsen, du är forskare på norskt utrikespolitiskt institut. Och Putin är ju väldigt populär hemma i Russland. Är detta en en sovjetisk dröm om att bli stor igen?
6: Nej, jag tror ikke det er en sovjetisk drøm, men det er klart at det Putin har, hva skal jeg si, fått til og vært veldig dyktig til, det er å spille på strenger i det russiske samfunnet, på ideer om at Russland er stort og mektig och kan, kan være det etter en periode hvor Russland jo har ligget nede på mange måter. Og dette har gjort han populær, og det har gjort at russere flest har eh, ja, fått en, en slags visjon for, for vad Russland kan være.
0: Men er det er målet, det de nå nærmest har oppnådd, ved at Kerry kommer til Sochi? Altså, det har bli tatt som en, en partner i som USA reser til Sochi for å møte og snakke med?
6: Ja, jag tror att för Putin så är det en del av målet, ja, nettop att Ryssland inte i sig själv ska vara stort och starkt, men också få lov att spela en rolle på den internationella arenan, där man blir tagt hänsyn till. Jag tror att med grunden till att relationen mellan Ryssland och väst har blivit så otroligt dålig som den har blitt i løpet av de senaste 10 åren är nettop denna känslan eller det, det man uttrycker då en slags sånt kränkelse eh som kanske begynte med krigen i Irak hvor eh Russland følte at USA bare turer fram och tar inte hänsyn till vad andre stormakter øh, øh, mener. eh menar. är det ju också den stora skillnaden att på det tidpunkten så var ju hade ju en ekonomi och på något en en, en en reell styrke bak det självbilden at Russland är en stormakt, mens, mens den biten har ju kommit på plats. Mest alt på grunn av veldig høye oljepriser, men det gjør at dette, dette kravet, dette selvbildet om en slags, som en slags likemann i forhold til andre store stater på den internasjonale arenaen, gjør seg enda sterkere gjeldende nå. Och det gör också för exempel att Putin i, i Ukraina-krisen eh kanske inte så lätt gir in för för det presse han utsätts för för det han har denna selte liten. Eh och bilde av att Russland är en en stormakt som i vart fall skall bli tagt hänsyn till i i nærområdet.
0: Unna Hakvåg, du er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt FFI, og vi ser jo nå at altså det er jo mye mer tens i forhold mellom Russland og Vesteuropa enn det har vært på lenge. Nå foregår det jo militærøvelser tett på grensen til, til Russland. Hvordan reagerer Putin på det?
7: Jeg tror Putin reagerer på en måte negativt på det. Jeg ser det som en en slags provokasjon, samtidig som det kanskje også kan være en bekreftelse nettopp på at man er, er en stormakt som blir tatt alvorlig, och på att vi nå har sett att Russland har, har byggt upp sin militære kapasitet over tid. Og det är lite det samme som, altså det norske før den NATO-øvelsen på, på grenset til Russland, så var det jo også store russiske øvelser i nordområdene och i grensebrotet Norge, eller samtidig är det er klart att rysk russlands politiska ledelse de ser om militärmakt som en förutsättning för nettop för att kunna bli tatt allvarligt som en utrikespolitisk stormakt. Ja. Men i en tofte hur tror du Putin er villig till att gå?
5: Er det spørsmålet hvor du regner, altså på hvilke områder du tänker på hvor langt han er villig ja, til å gå? han snakker gå,
0: men han jo har sagt... om at i nærheten av atomknappen, har han nevnt. Altså han, han, han signaliserer jo at han har alle muligheter.
5: Ja, han gjør det, og det er jo noe av det aller mest skremmende av det som har skjedd den siste tiden. Det er jo nettopp det at vi har fått en leder for en stormakt som rassler med atomvåtene, så i alle fall eh, hever det upp på agendan och det har vi jo knapt nok sett noen gang da siden eh, Kubakrisen må vi vel kunne si det. Man trodde jo att den tiden var forbi, og det er jo noe det mer skremmende. Men igen eh, som det ble sagt her, Vladimir Putin strutter av selvtillit eh, i, i dag, og det er jo noe som også smitter litt over på den vanlige russer som jeg snakker med, at man, man er på en måte eh, med sin egen leder. Det er jo gammel russisk tradisjon at uh, uansett hvor diktatorisk lederen er, da, så slutter man på en måte opp om han mener, enten han heter Azar, Alexander den 3 eller Josef Stalin. Så det er jo en, 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 en gammel russisk uh, tradition. Jeg tror ikke uh, Vladimir Putin er, er for ut ute etter slags militært eventyr, noe större eventyr, men det kan komme til uh, tøffe konflikter, blant annet som jeg nevnte i Kaukasus, kanskje i sentralasia, Sett med norske øyne blir det jo interessant å se vad som kommer ut av det som man i. Russland snakker om en slags arktisk offensiv, altså en ekspansjon der man ser på russisk hold at man skal ta tilbake sine posisjoner i nordområden. Og vi vet ju det att Norge og Russland har flere punkter där vi støter sammen og kanske også har ulike interesser i nord.
0: Julie Wilhelmsen, du er ju litt i tvil om han egentlig har full kontroll. Det er som han prøver å late som.
6: Ja, jeg er kanske kanskje litt um, skremt av den situasjonen at Putin alltid har vært veldig dyktig til å spille på strømninger i det russiske samfunnet, som jeg sa. Det er kanskje derfor han har blitt såpass populær og en så legitim leder som det han er internt i, i Russland. Men i denne siste runden, speciellt i forbindelse med annekteringen av Krim, så virker det som man har i retoriken sin frid til um, nasjonalistene intern i, i, i Russland, i Ryssland och jag är lite på vilken drivor det kommer till att vara i tiden framöver. Då är det inte at Putin nödvändigtvis har någon plan exempel om att skaffa sig större inflytelse i Baltikum genom den ryska språkliga befolkningen, men hvis han dytas av de nationalisterna internt i Russland som man nå har frid till, så kan det plötsligt bli eh, en aktuell problemstilling. Så sånn att eh ja, en mäktig man men han har också blivit avhängig av vissa grupper internt i det ryska samhället.
0: Åh, vad du säger att han har omgir sig med stadigt färre rådgivare.
7: Det är baserat på Putins eget utspel i en dokumentärfilm som blev laget om annekter på manakteringen Krim, eh, där Putin själv går ut och säger att det var kun 4 4 personer som han rådförts sig med för de fattet den politiska beslutningen. Det betyder ju att det inte har varit flere rådgivare inne i och lag en, en men plan för annektering kanske på sikt som lå i en skuff som de hämtat upp men att själve den politiska beslutningen blev fattat med relativt få mänsker till städe varav då ingen för exempel hade ekonomisk eller tungviktig ekonomisk bakgrund. det är skrämmande för det kan bidra till att vi får en mindre välövervägd beslutsfattningar än det vi tidigare har sett. Putin har varit flink att spela olika tillhöra på olika grupper i samhället och bruka variation i radie. Det er ikke å se
0: hvor veien går, i alle fall så er det spennende. Mm. Takk for at dere kom. Une Hakvog, forsker ved FFI, Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI, og Morten Jentofte, korrespondent. landsmøtesesongen for de politiske partiene er over. De siste to månedene har partiene meislet ut politiken som de skal ta med seg inn i lokalvalgkampen til høsten. Rekkene er styrket og nå bretter de opp ærmene og er klare. Borgerskapet er fortsatt låst. Slik oppsummerer du landsmøtesesongen i VG Frithjof Jakobsen. Hvor sterk er denne låsen?
8: Ja, det var ikke den beste metaforen jeg har brukt, meg, men... men
7: det original.
8: Ja, original. Jeg, jeg hadde dårlig tid. Nei, mitt hovedinntrykk er at, at det var en del uro hvor, hvor sterkt lime mellom de fire borgerlige partiene, altså Høyre Fremskrittspartier, regjering og Venstre KrF som støttepartier, var før landsmøtesesongen kom i gang. Det ble mye ordbruk, mye mistillit, mye bråk rundt det, og gikk dårlig for hele projektet. Men så er min slutsats att efter landsmötetssongen så tror jag att det Lima är starkare og at samhället er starkare. Alltså det överlevde landsmötena, fick ikke någon uppror mot det på grundplanen och kom med så var det en del tillslutning till det. I de flesta partier lite spörsmålstein för KRF, men upplever inte att KRF tog något skritt veck fra det borgerliga samarbetet, men de de kanske heller ett skritt liksom längre in i det.
0: Trine Eilertsen, du er politisk redaktør i Aftenposten. Er du enig at borgerlige fyrkløver står sterkere samlet etter landsmøtene?
9: Jeg vet ikke om de står sterkere, litt i tvil om det. Det var jo, som Jakobsen ser mye bråk i forkamp på en del enkeltsaker, men så vet det at alle mest, det meste parten av politikken går under radaren for sånne som oss. Det går gjennom i kommittéen og i Stortinget, og der er det ganske mye ro og lite krangel. Og det som var lite av hensikt med disse landsmøtene, det er jo som minnegrasroter på alltid de får gjort i denne samarbeidsavtalen med regeringen. Det var nok mer effektivt hos Venstre enn hos Kåre. Der er skepsisen større, og der hører du flere som snakker om at vi vil ikke klistres til denne blåpolitikken, det passer ikke oss, og flere som begynner å snakke om Arbeiderpartiet som et reelt alternativ, sammenlignet med for bare to år siden. Det stor forskjell.
0: Men hvilke saker kan det bli vanskelig for regjeringen å ta med sig inn i valgkampen?
9: Ja, altså den saken som ligger der hele tiden, så har sin der siden i vinter, asyl og flyktningepolitikk, den ligger der, men den får vi regne med bli løst før valgkampen og ikke blir en del av, av, av den men ser en sak som kommunereform. Eh, hur markerar man att KRF är väldigt tydlig på at de vil vara en slags bromskloss i regeringens sitt projekt och de blir väldigt upptagna det tredje eh styrningsnivå en regionreform. Nu har Socialdemokraterna plötsligt blivit upptagna av att då parkert regionreform så grundligt som överhode möjligt och de själ satt i regering og och hade forsøk försök på i alla fall samt att partiet har de ett försök på löfteland saken en Nu det kommer tillbaka igen dan når denne holdningen til å være liksom en slags oppsteg går for fort, det blir for dramatisk i distriktene gjennom kommunereformen, og vi må tenke på treje styringsnivå som Høyre og FAP er utrolig litt det begynner å boble nå, tror jeg vi kommer til se i valgkampen også. Og
0: kommunereform er vel ingen god valgkampssak for Høyre?
8: Ja, altså ikke de kommunen som er mot men jeg, man la jo merke til også på KrF, altså KrF har jo sagt at de synes centraliseringen reformtakten går litt for fort, men eh, KrF hadde jo oppe til avstemning, eh, på, eller diskussion på sitt landsmøte om de skulle gjøre som Arbeiderpartiet og si at hvis man har to, tre, fire eller tre, fire kommuner som skal slå sammen og en ikke vil, så kan den legge ned veto. Eh, da kan ikke Stortinget pålegge å gjøre det. Det stemte ikke KrF sitt landsmøte for. Eh, det har Arbeiderpartiet stemt for, eh, og det tror jeg var en, en viktig, eh, veldig viktig vedtak for regjeringen i hvert fall. Fordi at det ville vært, det ville vært en, en väldigt klar markering mot et av de aller viktigste prosjektene til Høy, særlig Høyre i den regjeringen, nemlig kommunereform. Jeg tror ikke man må undervurdere at kommunereformen till Jan Tore Sander er tror det er suverent den viktigste reformen i hodet til Erna Solberg i denne regjeringsperioden. Mye viktigere enn alle andre reformer og, og hvis KrF skulle mot den, og de, og de vet også, med å gjøre sånt vedtak, så, så ville det tydet på at de kanske var på vei ut av av dette samarbeidet. Men, men når de ikke gjorde det, så synes jeg det var verdt å merke seg. Så, så er det mye gnag i KRF på dette i det hele tatt. Men det merkelige med KRF er jo at i motsetning til Venstre og Fremskrittspartiet, hvor, hvor denne deltagelsen i en borgerlig regjeringskonstellasjon på en måte er ganske godt forankret på grunnplanet, så virker det som Hareide-Sarab i oppkjøring til valget i 2013 ikke har forankret dette skikkelig sitt eget tillitsmannsapparat. Det gjorde at regjeringsforhandlingen i Nydalen brød sammen med mange eksterne krefter som var ute, og det gjør at det er veldig mye egnagsår på dette hele tiden inn mot det sentrale leddet. At Hareide, Dagrun Eriksen og Syversen är 100 bak liksom denna borgerliga samarbetsavtal det är ingen tvekl om men men de måste stadigt vecka liksom jobba med att få en forankring på det i partiet. No var ju Harald borte eh, fra från han var alltså borte ja alltså det typisk, var borte i begynnelsen av regeringsperioden men han har helt aldrig kommit helt i gang med med att liksom, det ordentligt klart och det är muligt han tror att det är en sånn taktisk fordel och manövrerring och så men hvis vi ser på KRF i denna nästan två åren så så går det ikke noe bra for KRF, eller? Altså, de tjener ikke noe særlig på denne rollen de har funnet. De er omtrent som de var.
0: Skal vi se på det andre som det heller ikke går så bra for akkurat nå? Vi, siste målingene viser jo at Arbeiderpartiet går bak og Høyre går fram. Hva betyr det?
9: Arbeider, veldig ofte når et parti har landsmøte, så går det jo litt opp på målingene, for det blir mye oppmerksomhet, og de får anledning til å snakke mye politikk. Du har det
0: nye nestledere. Og... Nye
9: nestledere og full fyr og stor stemning på landsmøte. Det var ikke der, men har låt meg fortelle at det var veldig god stemning der å få, få konflikter. Så ser du at det går ned på målingene etterpå, da de er det jo som, jeg hørte noen på KrF som litt øh, ondskapsfullt mente at det var fordi de var så skydelig i flyktingpolitikken for en gang
0: skyld, og det straffer seg for Arbeiderpartiet. At det er de 10 000 syrerne som skal inn som er for mange?
9: Ja, det, det er jo en sånn utypisk måte for Arbeiderpartiet å gå in i et sånt politikkområde på. Altså for et sånn styringsstatsbærende parti som Arbeiderpartiet å starte med tallet og så begynne å om dette er praktisk mulig ute i kommunene og har vi råd og har vi bolig og har vi integreringstilskudd som det skal være og alt dette. Det er litt uvanlig for Arbeiderpartiet. Kan være som har reagert på det som ligger i dette landskapet mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og så er jo det store om Jonas Gass døre er dyktig nok til å vise frem et alternativt regjeringens politikk, eller om man bruker veldig mye tid på å si vi vil ikke ha det som regjeringen vil ha. Vi vil ha noe annet, men klarer ikke helt å
0: si akkurat hva det er. Fritof Jakobsen, du nikker.
8: Ja, jeg tror det er den store utfordringen. Man må konkludere med at landsmøtet var ikke heldig for Jonas Gahr Støre ute i, i oppslutningen hos folk. Det føltes sikkert veldig godt internt, men, men det skjedde jo et eller annet med Arbeiderpartiet etter det, og det har blitt gjentatt på såpass mange målinger at vi kan snakke om det de... Altså de kan, nå kaller det noen slags trendbrudd, altså at du, du går ned et par 3-4 prosentpoeng og du blir der en stund. Hva var det som skjedde? Ja, det tror skjedde var at, for det første hadde vært veldig stille fra Jonas Garstøre en lang periode, så tror jeg at denne 10.000 syriske flyktinger er en polariserende sak. Og, og akkurat som Trine sa, så, så vet jeg ikke om det hadde noe veldig effekt i denne. Må huske at var over 40 prosent. har de med seg veldig mange som ligger og, og vaker mellom Høyre og Arbeiderpartiet, eller kanskje Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet også. Det kan nok ha gjort noe, men, men jeg tror Støres problem er at Eh, eh, Arbeiderpartiet i 2013 da de tappte valget var så tomt for politikk. Altså det var, det var, eh, det var dødt, det var blitt litt sånn eh, lammet hele partiet og all politikkutvikling skjedde i en bitteliten krets rundt Jens Stoltenberg og hans, eh, hans team og resten av partiet var en slags åter og ventet på marsordere og hva de skulle gjøre det var veldig mye av frustrasjonen som kom rett etter de hadde valget. Så har det blitt en voldsom gi vi partiet på å utvikle ny politikk. De har nedsatt en masse utvalg, de har fått nye ledere, nye nestledere, nye partisekretarer og sånne ting. Men fortsatt har de ikke noe særlig politikk, for den er ikke utviklet enda. Og det merker man på landsmøtet, så man, og også man merker i debatten om revidert nasjonalbudsjett og sånne ting. Hvis man spør Jonas Kvarstøre hva han er mot, han er mot veldig mye av det regjeringen er for, men hva er han for? Da kan han ikke svare. Han kan ikke svare på hva de vil gjøre med skatter. Han kan ikke svare helt på hva de vil med flyktingepolitikken. Han kan ikke svare helt på hva de vil i klimapolitikken. Da jernbanereformen ble lagt frem, så satt jo Eirind Sund her fra Arbeiderpartiet og var på en måte bare mot og hørtes litt ut som jernbaneforbundet, men hadde ingen alternativ til hva de skulle gjøre. Og det, den tomheten der, tror jeg er farlig for Arbeiderpartiet. Og der har han dårlig tid med å finne noen noen ordentlige ord på hva Arbeiderpartiet vil med Norge, som er annerledes enn det Høyre og Fremskrittspartiet vil.
9: Og hvis, du, hvis du ser hvor Arbeiderpartiet kommer fra, så har det en del av de store reformene og som eide litt sykehusreformen den gangen den ble etablert og vedtatt. Så nu plutselig Arbeiderpartiet er skeptisk til av lokalsykehus. Det har vært en kom som virkelig har ridd helseminister opp gjennom regjeringsordnet til Arbeiderpartiet. De får skolemat, gratis skolemat. Det var et forslag som ut på at de skulle kutte litt i barnetryen for å finansiere det, de stemmer det ned og legger det bare på. Så de er litt sånn eh, på vei et sted der de skal omfavne alle gode tiltak, eh, all motstand der ute skal de ta inn over seg. Og det er også litt sånn utypisk Arbeiderpartiet som er jo et dypt ansvarlig parti, og så plutselig så har du en del vedtak som ikke hänger helt sammen med der de kommer fra, parallelt med at de da ideelt skal utvikle eh, ny politikk frem mot 2017.
8: Ja, en annen ting, det, altså være leder for Høyre eller Arbeiderpartiet, er eh, selvfølgelig at du representerer noe som er veldig stort, og du blir et talerør for mange ulike interesser, LO, en del tradisjonelle ting. Jonas Garstøre har vært det mye det siste, og prøvde å lære seg hvem han taler på vegne av, tror jeg. Men du kommer heller ikke unna som partileder så er du også nødt til å lede, og du er nødt til å ut veien personlig for hvor partiet skal. Det er klart at både Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg og, og for den saks skyld Einar Gerhardsen selvfølgelig har, har vel, så representert andre politik, men de har også lagd veldig mye politikk som de fått partiet med på. Det må også Jonas Gahr Støre gjøre, så langt har ikke han kommet enda. Og hvis man ser på Erna Solbergs suksess eh, fra hun var helt nedlagsdømt og, og en av Norges på en måte politiker politikere og partiledere, opp mot dette 29-valget, så, så ble høre bra, fordi hun tok fullstendig kontroll og ledet partiet i den retningen hun mente var riktig. Mange ganger mot partiets vilje, men han viser at det var riktig, og det er den lederollen Støre, synes jeg, overhovedet ikke har lykkes med Axel ennå. han Han liksom hører på alle, og blir et slags sånn kompromiss av alle meninger han hører, og det blir vagt, og det går ikke så veldig bra, men de ligger jo fortsatt høyt da.
0: Seminaret altså slutt. Jonas Gahr Støre. Takk til Trine Eilersen, politisk redaktør i Aftenposten, og Fritjof Jakobsen, politisk kommentator i VG. Vi gir oss ikke med norsk politikk, for det er et så stort sprik mellom AUFs politikk og moderpartiet Arbeiderpartiet at det vil være hykkersk av AUF å be unge miljøbevisste mennesker om å stemme på Arbeiderpartiet. Denne salven kommer fra Grønn Ungdom i en kronikk på NRK Ytring. Lagen Øst, du er leder eller talsperson for Grønn Ungdom. Kan du gi oss eksempler på den store forskjellen, det store gapet mellom Arbeiderpartiet og AUF?
10: Det viktigste her er jo de store strukturelle tingene. AUF er, er veldig gode på å forstå at for at vi skal ha en trygg verden å leve i etter midten av århundre, så har vi nødt til å gjøre noen grep. Vi har nødt til å ikke basere oss på en fossil økonomi. Vi er nødt til å ta grep overfor oljeindustrien, og vi kan ikke lete etter mer olje, og særlig ikke nord for polarsyrkelen. Vi har allerede funnet for mye for togradersmålet. AUF tar konsekvensen av det, mens Arbeiderpartiet slenger på tut- og kjørelinja til Høyre og Fremskrittspartiet. Og det som på en måte framprovoserte vår kronik her, det var det att vi, vi, vi forstår jo at AUF er jo enige med oss i veldig, veldig mye i klimapolitikken, allikevel så gikk de ut och feiret det vedtaket som Arbeiderpartiet gjorde sitt, på sitt landsmøte om iskanten, og det är veldig rart, for det samme vedtaket det feirer jo olje- og energiminister Tor Lien. Det är ikke et vedtak som setter noen grenser for oljeaktiviteten i nord, selv om vi vet att det där vi er nødt til å begynne.
0: Bare et kontrollspørsmål Lagenøst, mener du att AUF heller bør gå ut och si att. Folk bør stemme på dere. Er det det?
10: Nei, det jeg ser for meg her, altså, det er at arbeider, altså, AUF har nødt til å ta i bruk en av de grepa som Arbeiderbevegelsen jo har stor suksess med for å få gjennomslag for sine kampsaker, og det er streik. De har nødt til å si, nei, nå er det nok, Jonas. Vi som bryr oss om klima og fremtiden, vi vil ikke at du skal fortsette på denne linjen. Nok er nok. Vi har funnet for mye. Vi har nødt til å ta grep, og det tror jeg at hvis... hvis Jonas Garstøre kunne ikke vært uberørt av det da, for sin si vis sånn, hans klimahelter i AUF virkelig satte hardt mot hardt og sa «Her må det endring til, hvis ikke, så driver ikke vi valgkamp for dere».
0: Saini, du er leder i AUF, og før du får svare på det med streik eller det å sette hardt mot hardt, var det riktig at dere gikk ut og feiret iskanten?
11: Altså det er riktig at AUF fikk mange eh, seire på det landsmøtet som var. Et av dem var forslaget om iskanten, hvor Arbeiderpartiet nå sier nei til regjeringens forslag om å flytte på iskanten, men at vi gjør det i ordinær rulleringsplan. Det mener jeg er en seier. Det var en seier for AF, fordi jeg er uenig med laget at man skal sette seg på sidelinja og demonstrere og bruke til sitt parti, at man i stedet for går inn, argumenterer saklig og vinner. Vi tror at det er den beste måten å få med modepartiet vårt i en grønnere retning på oljepolitikken, at man går i debatter, argumenterer saklig og vinner frem. Så, vil jeg, så er jeg helt uenig i den virkelighetsbeskrivelsen som Grønne Ungdom beskriver, at vi driver valgkamp for det verste miljø- og i Norge. Det er helt uenig. De største, de største verneplanene som blir lagt kom fra Arbeiderpartiet. CO2-avgiften i sin tid, som, som, som kutter klimagassutslippene med 10 prosent årlig, kom fra Arbeiderpartiet. Nå sier Arbeiderpartiet at vi er for en klimalov. Nå sier Arbeiderpartiet vi har tenkt å sette 10, nei, 100 milliarder til et miljøteknologisk fond. Alle disse sakene her har kommet etter press fra AF gjennom, gjennom ø, 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 å diskutere ø, saklig, og argumentere saklig, ikke gjennom å sette seg til side i debatten.
10: Ja, det synes er litt merkelig er når du snakker om at du ikke vil stå på sidelinja og så videre, det er jo nettopp det at AUF har brukt valgkampnekt før. Mm. Den brukte det i 2005 for å få gjennomslag for gratis skolebøker. Mm. Og I synes gratis skolebøker er viktig, mm. men jeg synes det er mye, mye, mye viktigere at vi tar vare på livsmiljøet på jorda for fremtiden og at vi tar vare på omstillingsevnene i norsk økonomi. Arbeiderpartiets oljepolitikk gjør dessverre ikke det. Men nå
0: sitter jo ikke i regjering da. Vi har jo ikke så mye makt
10: ja, nej det kan du se si. men men man Som du
0: Man
10: man vet ju hur de har lust att komma hen, och i menar att visst AOF ska hjälpa dem att komma dit så må de stille något krav til
11: CAS om ska ske visst det skiftar eventuellt. Ja. Hvor langt vil gå, det det går ju det och det det vi gör. Altså det exemplet med att AOF tidigare sällt valkampnekt det hade jag också gjort visst jag var ledare i AOF 2005. Det som var det som var skillnaden att då Arbeider eh, og Alf, eh, norske elever at hvis dere stemmer på oss og vi vinner valget, så kommer dere til å få gratis skolebøker. Det gjorde vi, og da var et, et usikkerhetsmoment om man kommer. Men til, men
0: det er historien jo, som nettopp, fall det er falt i fjor. Jo,
11: og, 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 og da, og da, eh, da, da sa vi at vi kom ikke til å drive valgkamp flere i 2007 hvis ikke dere gjennomfører men det. Men er
0: det noe som kan få det til å si det samme nå?
11: Jeg mener at det er en annen situasjon. Nå må vi gå inn og argumentere i stedet for å si at... Men er det noe som er så
0: viktig at selv om du argumenterer og ikke får gjennomslag for dine argumenter, så vil du si ok... Dette er så viktig for oss at da vill vi ikke drive folk. Om. Ja,
11: men det er jo en helhet. Det er jo, det er jo ikke bare en sak grunn ungdomsiktig til, men hele område Og jeg mener at der har vi kommet ganske langt på hele miljø- og klimaområdet. Eh, og, og så er jeg enig med programleder at det er jo ikke, ikke, sant? Det er jo ikke Arbeiderpartiet som sitter med, med makten nå. Det er jo, vi har jo eh, en regjering som, som har fjernet verden ut fra Miljøverndepartementet som sår tvil om eh, de menneskeskapte klimaendringene er menneskeskapte eh, og, og som ikke har klima på sin agenda. Sånn at man kan, jo, man kan jo undre om Grønn Ungdom driver med valgkamp-taktikkeri i stedet for å konsentrere seg om det viktigste, nemlig hvordan vi som er kan eh, få miljøkampen på dagsorden. Så jeg utfordrer Grønn Ungdom til å bli med og presse regjeringen til å sette klima på dagsorden.
0: Det tenkte jeg på i dag. Hvorfor bruker du energin din på han, og ikke de partiene som regjerer?
10: att det är marginal marginalforskjell på et Arbeiderparti og på Høyre og FRP i regjering, når det gjelder disse store tingene. Og det her er jo faktisk også å sette klima og miljø på agendaen, det er det vi gjør akkurat nå. Og så er det slik at, ja... Denne regjeringen her har helt de har levert helt elendige ting på klima og miljø, Men i de store linjene så er jo Arbeiderpartiet og Høyre skjønt enige. Både Arbeiderpartiet og Høyre går in for hovedlinjene i oljemeldingen som har gått gjennom Stortinget. De går in for hovedlinjene i perspektivmeldingen som sier at det private forbruket skal tredobles mot slutten av av århundreholdet. Så videre, sånn det er i de, de store strukturelle miljødebattene så er de helt like, og i tror at grunnen til at de eh, på en måte går... Men hvilken
0: sak mener du de skal boykotte modepartiet, det som, som er så viktig? Ja, det du? handler
10: om 23. konsertsjonsrunde. At... Eh, fordi at det var det som de gikk og... Altså, iskantvedtaket var viktig, fordi at her kunde man sette grenser for oljeindustrien i 23. konsultasjonsrumdet. Det skjer ikke med det vedtak som Arbeiderpartiet har gått inn for, og derfor betyr det at Norge går in for å pumpe mer olje nord for polarsirkelen, selv om ganske gode framskrivninger tyder på at hvis vi skal greie togrensmålet, så må all olje og gassen som ligger der oppe ligge urørt. Det är argumenter som Arbeiderpartiet kjenner, og du snakker om vi må gå in og argumentere oss så videre, men argumentene er der. Vi har IPCC sine rapporter. Ja, nå må du jo la seg i svaret da.
11: Altså, for det første, i gangsetelsen av 23. det var et enstemmig storting som stod bak. Sånn at, så, sånn at det er viktig å ha med at det ikke er noe Arbeiderpartiet alene går, går om, 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 å, om å gjøre. Dessuten så mener jeg igen at laget bør uh, konsentrere sig om de som styrer i dag, og at vi faktisk går inn mot lokalvalgkamp. Der kommer AØF til å drive valgkamp for Arbeiderpartiet, som i Trondheim for eksempel har senket klimagassutslippene og biltrafikken med 18 prosent. Vi kommer til å drive valgkamp for, for Oslo Arbeiderpartiet, for Bergen Arbeiderpartiet, Stavanger Arbeiderpartiet, for nettop å sette klima på dagsorden. Det gleder vi oss i AØF til. Jeg tror
0: ikke det blir noe barkott. Jeg Lagnest, er laget nøst. talsperson for Grønn Ungdom, og Mani Husaini, leder for AØF. Takk for at dere kom.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio, NRK, NO.
0: NRK avslørte denne uken hvordan pedofile fra Norge, Sverige og Danmark møtes på et eget forum, Skandiland. Og det gjør de dypt inne på den hemmelige delen av internet og der møtes de for å dele tanker, fantasier og bilder. Specialist i klinisk psykologi, Tore Langfelt. Hvordan er sammenhengen mellom de som deler pedofile tanker og fantasier på nettet og de som virkelig forgriper seg på barn?
12: Ja, det vet vi ikke så mye om, men det vi vet er att den gruppen som kommer med slike fantasier och litt groteske ting i forbindelse med overgrep mot barn, de er ikke de som vanligvis begår overgrep mot barn. Ja. Det er tror grunn til å at dette kanskje er en gruppe mennesker som kanskje ikke heller egentlig er pedofile, men som har eh, pedoseksuell interesse av ulike årsaker. De fleste seksuelle overgrep får jo, foregår jo i, eh, mot barn, foregår jo hjemme da, med, med foreldre, far og mor og, og søsken. Så det er den store, store problemstillingen. Eh, det som foregår på disse nettsidene er... Eh, ja, det er vanskelig å si. Vi kjenner til noen av dem, for vi har hatt en del av dem i terapi, og det ser ut som at de, ikke, de er så veldig opptatt av overgrep i sig selv, men mer å uttrykke voldelige og overgrepsting da, som gir de en eller annen form for tilfredsstillelse.
0: Og bilder og videoer som, som deles på nettet, det er jo også noe som er gjort i form av overgrep mot barn. Men, men hvis man da er pedofil og gjør pedofile handlinger, kan man da behandla den friske alltså så lik att de det slutar altså, ja, att det er
12: ja alltså det viktigare pedofili är inte någon läggning eller någon orientering det är en ehm kallar man det på DSM5 alltså diagnoslistan kallar det för pedofili og det er riktig. Det er en mental forstyrrelse som ikke har noe med legning å gjøre. Og da må man se på de ulike årsakene til disse forstyrrelsene, og de er veldig mange. For man kan ikke behandle alle likt under ja, en kamp. Det har man jo gjort i USA og Kanada og til det som også i England og var lengre tid, og sett at det ikke har noen resultat. Og de har også behandlet dem med noen kognitive kontrollmekanismer som man skulle lære sig for å styre seg, men ikke psykodynamisk sett på de dypereliggende årsakene til de ulike typene av pedofile reaksjoner. Så, så når man går inn på det, så ser man at man kan hjelpe veldig mange av de som i dag blir kalt for pedofile.
0: Men blir de friske slik at de ikke gjør overgrep igjen?
12: Ja, friske og friske. Det de gjør i hvert fall. De går over til å ha seksuelle forhold til jevne aldrene, og så mister de da eller har ikke noe særlig interesse for, for barn och det är ju det som vi ser som mål for den terapin. men det är langt på gå och det er lang vei å komme dit og vi ser jo også at det er mange som er väldigt opptatt av att pedofili ikke skal kunne helbredes, ikke kunne behandles og det är intressant for det er sånn, en gruppe ut i verden som helt på holden sitter på og, og, og se, møbler om igjen og om igjen for at vi kan behandle dem og så er det en stor gruppe som mener at det kan vi som har lang erfaring med dette. Da.
0: Vi har en med oss her som ikke kanskje er enig med deg om at det kan behandles psykolog, og forsker Paul Grøndal. Din forskning viser at det ikke er mulig å dokumentere at behandling fungerer. Hvorfor er det ikke det?
13: Nei, jeg tror det er ganske viktig å, å, å presisere nettopp at det har ikke latt sig gjøre forskningsmessig å dokumentere at eh, terapi i forhold til pedofile overgrip eh, har god nok effekt, eh, både i 2013. Hva er god nok effekt? Hindre gjentagelsen av nye pedofile handlinger. Eh, altså, jeg er jo av de som mener at det å ha en pedofil orientering i sig selv, hverken nødvendigvis trenger å være en mental lidelse, eller noe annet. Men...
12: Det, er noe, det, er noe, det er en, en pedofilorientering. Det har det. Men Langfeldt, nå må du la meg
13: snakke ut da. Nå ja. må du la meg snakke ja, det, ut. Ja,
0: fortsett det,
13: Ja. Altså, de to studiene, det er ganske store studiet, viser at det er veldig liten effekt av behandling i forhold til pedofile overgriper med hensyn på gjentagelsesrisiko. Og så er det da selvfølgelig lett å misforstå dette vi sier. For vi sier ikke at enhver behandling overfor enhver pedofil er misslykket. Det vi sier er at det ikke lar seg dokumentere at på gruppenivå at det har den nødvendige effekt og dette er litt pussy fordi vi vet at terapi generelt overfor psykiske lidelser det har effekt og så lurer vi da på hvorfor har det ikke denne type effekt overfor nye overgrep overfor pedofile personer det må vi finne ut av så må vi ikke drive og kjefte på hverandre fra, fra forskning til erfarne på andre men vi må samarbeide om dette her ja da kan du få snakke langfelt
12: ja, vi vill gärna ha samarbete och vi, vi sitter ju i en stor internationell grupp som startet på 80-talet i Minneapolis som nu är en världsomspännande organisation som driver behandling av detta här och vi har også haft studier som visar att vissa typer av behandling inte fungerar men det är klart att behandling är ikke en ensatte ting. Psykoterapi är en ting kognitive ferdighetsprogrammer er noe annet, og de studiene som bland annet Kåkan og en vekke andra har gjort, har vært basert på kognitive relapse prevention-programmer, som vi har visst tilbake til 80-tallet ikke fungerer. Det er mange terapiformer som fungerer, og det er mange publikationer som viser oss at det fungerer. Men, Men hvorfor ikke når ikke dine
0: resultater, så altså gode resultater, Langfeldt, hvorfor når ikke de i Grønndal?
12: Ja, så den diskusjonen må jo gjøres. Hvorfor kommer vi se på vad vi har holdt på med nå i 25 år? Det er klart det sitter... Dokumenterer vi den Ja, vi de må gjerne komme inn og dokumentere hvis de har lyst til å det. Vi kan ikke på våre patienter, det vet jo også du. Men det er ingen som har lyst til å komme og gjøre med det, og det tror jeg er det at pedofile er noe man likevel tar i. Det er en nei, sånn outgatskruppe. Jeg, er... jeg er ikke enig med ja, premissen din,
13: altså. Jeg med premissen
12: Du kan ikke ja, det vi ser blant annet hos pasientene våre, at de som bryter behandlingen, de har tilbakefall. De som gjennomfører behandlingen har ikke tilbakefall, nesten i det hele tatt. Og det kan man se, for hvis de nå begår nye overgrep, så dukker det opp igjen på Ila, de dukker opp igjen i fengselssystemet, de dukker opp igjen i Norge, et lite land, så det er lett å få oversikten på. Og det eneste vi kan gjøre nå er faktisk å se om de dukker opp igjen med nye seksuelle overgrep, eller om vi fortsetter å, å leve et relativt normalt liv med seksuelle relasjoner til, til jævnaldrene. Og det er det vi har. Vi, kan ikke, vi har ikke noe annet å tilby eller annet å gjøre enn å si det.
13: Paul Grøndal, og... hvorfor,
0: hvorfor går du ikke med på premissene til Langfeldt?
13: Nei, fordi når vi driver med forskning, så må vi drive med gruppebaserte data. Og, og vi kan ikke si fra enkelt eh, resultater at dette har effekt. Vi må slå sammen tallene og gjøre de ganske store. For selv om ja, en type... Gjøre...
12: Nå snakker ja, du i munnen på meg, meg det ja, Nå... tenker man skulle med kreftforskning. Slå sammen alle sammen og se på resultatene. Da ville man se at kreftforskning nesten ikke fungerer. Man må ta de enkelte problemstillinger, de enkelte pedofile typerne og de enkelte studiene og se på dem. Vi kan
13: ikke ha enkeltstudier som... Vi kan ikke basere oss på enkeltstudier, og det kan heller ikke krettforskningen, og det gjør de heller ikke. Vi må ha de store talene, og så må vi se på hvem er det som har størst risiko for nye seksuelle ordbrev. Og jo... Det vi ser er at jo yngre, jo høyere sannsynlighet for senere overgrep, jo høyere antall offere, jo høyere sannsynlighet for å gjenta sine seksuelle overgrep, så må vi fokusere forskningen mer på det. Og så må vi faktisk, så tror jeg vi skal ha en liten åpning der, fordi det finnes noen studie som faktiskt viser at terapi overfor yngre mennesker, ungdommer, kan ha en viss effekt, og jeg tror det er der vi skal begynne å lete litt med lys og lykte, for å finde hvor er det vi har effekt av behandling, og på vilken måte, men vi kan ikke derved slå oss på magen eller på brystet etter en visst, og si at det har effekt, for det kan vi ikke dokumentere.
12: Men, øh, men er, du, er, du enig, er du enig om at terapi er ikke et ensattet fenomen. Det er mange typer dårlige terapier, det er dårlige terapeuter, det er dårlige prosjekter. Man har ikke hatt noe kontroll på på det i disse studiene. Man har bare tatt de funnene som de har skissert. Og det jeg vet er at mange av de studiene, som enkelstudiene, som har vist gode resultater på behandling av denne gruppen, de har ikke med. Og det synes jeg er litt underlig.
13: Enkelt studier som da ikke har den forskningsmessige kvalitet at man kan bruke dem i en studie. Sånn er det bare. Og jeg er helt enig med dig at det er mange forskjellige terapier, det er mange forskjellige terapeuter, og så må vi samarbeide og ikke kjefte på hverandre for å finne ut hva er det som faktisk har effekt.
0: Det er ga du stikkordet. Dere må samarbeide og ikke kjefte på hverandre. Takk til deg, Paul Grøndal psykolog, spesialist og forsker, og Tore Langfeldt spesialist i klinisk psyk ved Institutt for klinisk seksologi og terapi. Da skal vi tilbake til jordbruksoppgjøret her i Dagsnytt 18. For altså, som tidligere nevnt, har bondelaget akseptert et tilbud på 400 millioner kroner fra staten, mens Norske Bonde- og Småbrukerlag brøt jordbruksforhandlingene i ett ettermiddag. Og Merette Fureberg, du er her. Du er leder i Norske Bonde- og Småbrukerlag. Nå må du forklare hvorfor dere valgte å bryte forhandlingene.
2: Är ja, norska bonde och småbrukarlag kan yttervär ha med och godkänne verk en ramen eller den politiske riktningen i årets uppgör. Eh den ramen måste röra i 590 miljoner hvis bonden skulle fått kronemässig lik utveckling med andre sammenligningsgruppe. Og den politiske retningen, nå i fjor så sa jo både Norges bondelag og Norsk bonde og småbrukelag nei den kursendringen som vart fastlagt i fjor, var med og demonstrerte i år gjennom helt Q-veining, og skriver under og godkjenner på en retning som er helt feil. Det som skjer nå i år er faktisk en kraftig forsterkning til den feil retningen som det vart åpnet før i fjor. Norsk bonde- og småbrukelag kan ikke vara med på det.
0: Ja, vi skulle jo veldig gjerne hatt med oss bondelag, og vi skulle veldig gjerne hatt med oss landbruksministeren. Men den pressekonferansen de har sagt kommer, hvor de ska forklare om enigheten dem imellom, för det de fortsätts sitter og snacka med varandra men men vad betyder det att det här är skilt
2: lag? Eh jag beklagar att jordbruk inte står sammen men norsk bondes småbrukerlag ve och bryte ved och säga si nej till att ytter bönder får kronemässig lik inkomstutveckling som andra og ve och så tydligt säga si nej till en fel politisk rätt det går mot at distriktsjordbruk legges ned, det legges ned arbeidsplasser i distrikter, og mat vil produseres på importert fôr til dyra. Norske arealer blir liggende brakk, og allt dette går ut over matsikkerheten til det norske folket. Jeg beklager at bondelaget ikke er med oss. Ja, for dere vil jo
0: gjerne stått sammen, og har da godtatt 400, mens du mener at vi skulle hatt over 500 millioner. Å... 590
2: millioner måtte vi ha på ramma for å få kronemessig like utvikling. Og den politiske kursen som går i helt feil retning er så alvorlig. Det betyr redusert matsikkerhet for det norske det folket. Vi at... blir mer sårbare. Men hva skjer nå? Det som skjer nå, det er at eh Norges bondelag godkänner den utviklingen som då eh bondelaget sa nej till Fjoll. Eh i, I tillägg så godkänner Norges bondelag en utveckling ekonomisk eh gentar att vi måste ha att 590 miljoner för att få prona lik. Vi ska jobbe för att få med oss folket till och få politiker av med till forstå at det her må vi ha en annen jordbrukspolitikk, en helt annen matpolitikk som gjør at vi produserer mat på norska arealer. Men du snakker om en helt og, annen, men det er jo snakk om et pengekrav, det er jo noen flere millioner. Det er faktisk det er snakk om penger, men det er i enda større grad snakk om en politisk retning. Det är et valg om vi skal ha matsikkerhet og mat produsert på norska arealer, arbeidsplasser distrikter. Det faktisk en retningsvalg om vi skal gå industriveggen eller miljøveggen når det gjelder matproduksjon i landet vårt. Men Førberg, når jeg
0: hører deg nå, så kjenner jeg lukten av gylle som spres i Oslos gater og traktorer på vei
2: inn. Å nei, vi skal gjøre det slik at alle våre markeringer og vi har bynt med å dele ut mat, folket, vi har bynt å dele ut informasjon, brosjyrer så vi har ikke tenkt å gjøre noe som gjør at vi får folket og forbrukeren mot oss. Men protestaksjoner kommer det kommer til å komma det på måten vi gjør det på der en overraskelse Takk til deg,
0: leder i Bonde- og småbrukerlaget Merete Fureberg. Dere har altså brutt med staten i dag, mens Bonde-laget har akseptert et tilbud på 400 millioner kroner. Og presskonferansen begynner klokka 19, så jeg regner med at den kan dere få se mer i Dagsrevyen som kommer etter oss. Ansvarlig for den utgaven av Dagsnytt 18 var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret hadde Mari-Janne Myrol. Jeg heter Hege Holm. Ha en riktig god helg.